Hey, 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 soy Cayo Julio César Octaviano. No, soy Javi Moreno, ya lo sabes. Y hoy en Programar.cloud tenemos un recorrido desde las aplicaciones monolíticas hasta el mundo de los microservicios. ¿Cuánto tiempo llevas en el negocio? ¿Tú te acuerdas de cuando los servidores eran máquinas con dos procesadores y 128 megas de RAM? Párate un momento a pensar sobre esto porque es importante. Hace unos años era difícil conseguir hardware e incluso el que utilizábamos en producción tenía menos potencia que el móvil que llevas en el bolsillo. Además, el acceso a internet era limitado y las aplicaciones que desarrollábamos solían trabajar en red local y soportar un número pequeño de usuarios. Tenemos que aprovechar al máximo el hierro disponible. Y por ejemplo, en entornos Java, no podíamos permitirnos arrancar más de una máquina virtual en un ordenador porque simplemente no teníamos suficiente RAM. Por eso nació el concepto de servidor de aplicaciones, que básicamente permitía ejecutar de forma más o menos aislada varios componentes dentro de la misma Java Virtual Machine. Todo el ciclo de vida del software se basó en esta idea. Aplicaciones que se lanzaban como librerías cargadas dinámicamente dentro de un proceso principal extra pesado. Porque si te lo pones a pensar, tú no creabas aplicaciones dentro del servidor. Lo que hacías era cargar una librería más, una librería extra. Y créeme, cuando te digo que el proceso era ultra pesado, me refiero a que hacer el bootstrapping en esos tiempos podía llegar a tardar decenas de minutos. La parte buena era que, claro, te podías ir a tomarte un café ¿eh? sin ningún tipo de remordimientos. Esto tiene consecuencias a todo lo largo del desarrollo del proyecto. Todas las aplicaciones del servidor estaban obligadas a usar la misma pila, es decir, todas compartían el mismo sistema operativo, la misma versión de máquina virtual de Java y el mismo servidor de aplicaciones. Y además se producían colisiones entre las versiones de librerías que utilizaban cada aplicación, porque aunque en principio la, el servidor de aplicaciones parte de su responsabilidad era aislar los las librerías que tenía cada una de las aplicaciones desplegada, en realidad todo era bastante más complicado en la práctica y a veces se producían interacciones, sobre todo con aquellas que manipulaban la máquina virtual. Por otro lado, está bastante claro, si una de las aplicaciones web que ejecutaba tu servidor de aplicaciones eh, tenía un rendimiento malo o eh, consumía una gran cantidad de recursos, al final no era más que un módulo, no era más que una, un thread adicional dentro del mismo proceso, dentro de la misma máquina virtual Java. Así que todo el resto de aplicaciones también se veían afectadas por ese consumo excesivo del personaje que se estaba portando mal. En este escenario, una buena arquitectura de software incluía el concepto de separación en módulos y comunicación por interfaces y el uso de value objects para traspasar informaciones desde una parte de la aplicación hasta otra. En teoría esto reducía el acoplamiento. Si un módulo solo puede hablar con otro mediante objetos específicos, en cualquier momento se podría separar de forma limpia un módulo del otro y, la única y sustituirlos incluso. La única condición sería que se usasen los mismos value objects para comunicarlos. Pero en la práctica esto suponía que o bien los desarrolladores eran profundamente infelices creando continuamente objetos cuyo único sentido en la vida era transportar datos entre capas del mismo programa, o bien al final se terminaba haciendo el uso de los mismos objetos en todos los módulos. Y claro, unos meses después resultaba ya imposible romper la aplicación en piezas más pequeñas porque básicamente al intentar reutilizar uno de los componentes arrastrabas indirectamente todos los demás. Seguro que habéis visto algún caso como esto. Por ejemplo, 
la clase cliente. No queréis ni saber lo que yo he visto en la clase que representa el, el concepto de esa personita que quiere darte dinero. Hay una cantidad, claro, es, es muy rica y se utiliza a lo largo de toda la, de todas las, la aplicación monolítica. Así que al final cada uno añade los atributos que necesita y terminas con una clase con más de 100 atributos, de 100 variables de instancia diferentes. Y casi imposible de gestionar, eh, porque muchísimos de esos atributos ni siquiera los entiendes tú. Y es difícil manejar algo de ese tamaño por su complejidad. Las aplicaciones crecían hasta convertirse en monstruos. En otras palabras, terminamos haciendo exactamente lo contrario de lo que cualquier manual de buena práctica de los años 80 nos decía. Creamos programas gigantes y complejos, responsables de implementar todo tipo de funcionalidades que ni siquiera se encontraban relacionadas entre sí. Y lo peor, encima, contra una única base de datos. Es obvio, al menos desde fuera, si te lo paras a pensar que al final ahí siempre vas a tener un cuello de botella. Y el caso, el caso es que en esa época considerábamos que era una buena práctica consolidar la información en un, un, un lugar centralizado, y porque obviamente hacíamos aplicaciones muchísimo más pequeñas de las que montamos hoy, hoy en día. Pero espera, que he cogido carrerilla. Déjame que siga recordándote otras decisiones de arquitecturas típicas. Si la aplicación se ejecutaba en una única máquina, vamos a guardar el estado de la sesión de usuario en la memoria de la misma, o en su disco, ¿por qué no? Metemos allí su nombre, su color de fondo preferido, y ya que estamos puestos, pues si hay estado, por ejemplo el carrito de la compra, lo guardamos también allí. Conforme el usuario va comprando cosas, lo vamos almacenando en su sesión. Y ok, el sistema empieza a tambalearse, así que hemos comprado dos servidores, y en lugar de tener un, un único nodo con el servidor de aplicaciones, queremos balancear entre dos, llevando la mitad de la carga de usuarios a uno y la otra mitad a otro. Vale, no pasa nada, podemos replicar la sesión que teníamos en memoria de unos nodos al otro nodo, utilizando, por ejemplo, multicast, que podía fallar, por favor. ¿Te has preguntado alguna vez por qué demonios JVoss requiere multicast para funcionar y por qué por ello es tan tan difícil de desplegar en la red una versión antigua de JVoss? Exacto, es justo por esto. Y al final es porque en esta industria tenemos mucha tendencia a solucionar un problema con la opción que aparentemente es más elegante por muy poco práctica que resulte. Pero es que además, utilizar multicast con un par de nodos puede funcionar, pero cuando llegas a 100, 200, 400, como algunos de los clientes que tenemos en Capside eh, tienen en funcionamiento, lo único que terminas consiguiendo es generar una cantidad de tráfico terrible en, en la red de tu despliegue. Y eso si el proveedor te lo permite. Por, eh, por ejemplo, como te decía antes, en AWS no se acepta multicast y, y como en criterio. El por qué tenemos tendencia a amar soluciones terribles creo que tiene varias explicaciones. Y es interesante que le des vueltas porque quizás de esa manera no te pase a ti. La primera es nuestra falta de espíritu crítico. Si mientras estás aprendiendo ves una y otra vez el mismo patrón, llegas a pensar que es la única forma correcta de hacer las cosas. La segunda es que forzar una tecnología al máximo es difícil. Necesitas un conocimiento avanzado que te ha llevado mucho tiempo de adquirir. En el fondo tú lo ves como una inversión y es por lo tanto muy humano resistirse a aceptar que ese conocimiento y ese tiempo empleado pues ya no tiene tanto valor, porque hay soluciones mejores y más sencillas. 
la tercera, eh, la tercera razón, el tercer motivo, que no creo que sea nada despreciable, es que suele ser mucho más fácil cobrar pasta gansa por una solución compleja en lugar de ofrecer una solución que cubre el trabajo exactamente igual, pero que es menos sofisticada. En cualquier caso, ¿cómo afectaba todo esto al workflow de desarrollo y despliegue que teníamos en aquella época y que quizás algunos de vosotros y vosotras todavía tenga? Pero vamos, que te estoy contando si ya lo sabes. Cada vez que había una nueva actualización de la aplicación, eso era un desafío. Si tenías suerte y no había que tocar el esquema de la base de datos, que, que típicamente no era solo para tu aplicación, sino que lo compartían todas las aplicaciones del cliente, solo tenías que molestar a todas las máquinas del clúster para lanzar la nueva copia. Por el cambio que fuese, imagínate el ejemplo que pongo siempre de cambiar de color un botón que llama a una acción. Es algo importante desde el punto de vista de experiencia de usuario. Bueno, pues solo por eso tenías que redesplegar los 140 megas de aplicación en cada nodo o lo que fuese, o un error tipográfico en el mensaje o cualquier otra tontería. ¿Y qué velocidad de innovación puedes alcanzar cuando la prueba definitiva de que has hecho algo bien, que en el fondo es el uso de tu producto por parte del usuario final, eso es lo que te da el feedback, feedback auténtico de si has tenido éxito o no, se lleva a cabo una vez al mes en el mejor de los casos porque desplegar es complicado. Pues te lo puedes imaginar, ¿eh? la retroalimentación que tienes es lamentable. Échale un ojo a la foto que encuentras al principio del post, que es un clásico. Básicamente lo que vas a ver por ahí es un montón de cajas, gente moviéndola. Eh, en principio es, creo, un almacén de Amazon, uno de los, de los almacenes clásicos, no de los automatizados nuevos. Exacto, es dinero retenido. El guardar un producto en stock no deja de ser básicamente un desperdicio tanto para el consumidor como para el vendedor. El primero no puede disfrutar de esa pasta que todavía no le pertenece en realidad y el segundo todavía no ha recibido la mercancía. Además hay que pagar por su mantenimiento y su cuidado. Eh, ¿Es a dónde quiero ir a pagar? Sí, maldita sea. El código que no has pasado a producción es tu stock. Y no te olvides, todo esto partió de una necesidad física, un condicionante tan importante como la ley de la gravedad, la falta de memoria y de hierro en general. El no disponer de una infraestructura ágil. Y como nos pasa con la existencia de la gravedad, pues lo terminamos asumiendo e interiorizando de forma natural, que es que hasta hace poco parecía que no había otra forma de trabajar. Incluso cuando resultaron obvias las limitaciones que sufríamos, seguíamos aplicando los mismos procesos y herramientas mucho tiempo después. Y todavía hoy en día hay servidores de aplicaciones tra eh, tradicionales en, en producción. De hecho, suponen un porcentaje enorme del mercado. Y sí, amigos y amigas, estamos rodeados de zombies. Y muchas veces esos zombies se llaman WebLogic, WebSphere, JBoss o similar. Las cosas están cambiando radicalmente. No es que tengas recursos ilimitados, aunque a veces, según el modelo de financiero de tu proyecto eh, no es el condicionante más importante, pero lo que sí que resulta imprescindible es ser capaz de recibir feedback rápidamente. Tienes que innovar más rápido. Y no está, estoy hablando de una prueba para el cliente, estoy hablando de poner en funcionamiento el código para que el usuario final determine si le ayuda a realizar su cometido o no. En un momento en el que, como te conté en el post anterior, levantar una flota de máquinas en la cloud resulta tan fácil como ejecutar una instrucción, no tienes ninguna excusa para agrupar varias aplicaciones en un único servidor o para crear un gran monolito imposible de mantener. 
Así que aquí tienes algunos principios básicos. Vuelve a la esencia de Unix. Vuelve a escribir pequeñas aplicaciones que sean capaces de llevar a, a cabo una función concreta y que lo hagan de forma tan independiente del resto como sea posible a todos los niveles. Utiliza la herramienta o plataforma que consideres más adecuada para resolver cada problema y guarda los datos en el repositorio que mejor se adapte a la estructura de los mismos. No tiene por qué ser siempre una base de datos relacional centralizada. Haz las comunicaciones entre componentes, haz que se basen en tuberías tontas sencillas que cumplan un contrato con el exterior. Y gracias a ello vas a tener menos complejidad, va a ser más fácil entender cada pequeño proyecto independiente que estás creando. Y estas piezas podrán tener su propio ciclo de vida independiente y esto es muy importan importante. Las vas a poder testear de forma individual y van a desplegarse de forma independiente en su maldito propio mini data center virtual que evolucionará junto a esas piezas justo a cada mini proyecto. No se trata de inventar nada al final. Es solo volver a hacer las cosas bien ahora que la tecnología lo permite. Dale el nombre que quieras a estas prácticas. Las puedes llamar sentido común, pero si quieres un nombre más catchy y quieres vender camisetas, di que tu arquitectura está orientada a microservicios. Y por supuesto encontrarás problemas que antes no tenías, pero te contaré en el, en el blog cómo puedes mantenerlos bajo control. Y créeme, esos problemas dolerán. Pero no te van a paralizar como lo hacían antes y vas a disfrutar mucho más. Lo que te cuento en este post, por otro lado, es tan fácil de entender como difícil de implantar. Pero si hay una idea que deberías repetirte una y otra vez para que no caigamos en los mismos errores, es desarrolla un espíritu crítico con todo, incluyendo lo que yo te voy explicando. No aceptas una solución solo porque es lo que siempre has hecho. Lo que hace todo el mundo porque hay un montón de hype alrededor. Debemos aprender a abandonar lo que ya sabemos, hacer y aceptar el cambio con ilusión. Ese, esa última frase, de verdad, que no solo tienes por qué aplicarla a la informática. Debemos aprender a aceptar que no podemos controlarlo todo. Bueno, no me enrolle más. Te dejo por aquí y espero tus comentarios por el blog y, y que si te gusta lo que voy haciendo y lo que voy explicando... Eh, lo tuitees o lo compartas en el resto de redes sociales. De esa manera seremos más y para mí resultará mucho más sencillo mantener el, el esfuerzo de crear este blog. <música>